0: Bye. Prowadzę dział stroju i tkaniny w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Muzeum ma o tyle dobrą sytuację, że ma zasięg ogólnopolski. W związku z tym działam w skali ogólnopolskiej, jeśli chodzi o strój, bo takie mam zbiory. Zbiory są ponad 8 tysięcy elementów strojów z, ze wszystkich regionów. Mamy tych regionów w skali kraju 50, przy okazji jeszcze z 10 odmian w każdym regionie parafialnych, także Rzeczywiście różnorodność stroju ludowego mamy olbrzymią. Dzisiaj tytuł mojego wystąpienia będzie też dotyczył stroju, stroju też w skali tutaj naszej krajowej, co się z nim dzieje. Dlatego zatytułowałam swoje wystąpienie strój regionalny, czy strój z regionu. Tytuł tej wypowiedzi jest jednocześnie pytaniem i jak gdyby propozycją do dyskusji. Jaki strój jest nam dzisiaj potrzebny? Chciałabym poddać refleksji zjawiska dotyczące tradycji, przemian i perspektyw odnoszących się do stroju ludowego. Czym są dla nas stroje ludowe? Czy strój ludowy już jest już historią, stanowi przeszłość, którą można podziwiać lub nie, czy swoistą cepelią, która już tu padała? Ja osobiście bardzo ją po latach zaczęłam szanować. Ze względu na to rękodzieło, o którym tutaj cały Czas mówimy. Także dobrze jest przyjrzeć się zmianom, choćby po to, by uświadomić sobie na jakim etapie jesteśmy i co możemy zrobić, by uszanować to nasze właśnie wspólne dziedzictwo. Tradycyjny regionalny strój ludowy był dla wsi przede wszystkim rzeczą użyteczną, to co tutaj już profesor mówił na ten temat, praktycznie stosowaną, był integralnym elementem życia wsi, ubiorem odświętnym, a więc odzieżą wyjątkowo szanowaną, zakładaną w filach szczególnych. Wykonany z lepszych materiałów, bogatszy zdobienia, takie jak haft, koronka, pasmanteria. W każdym regionie Polski tworzono inaczej i wszyscy wiemy, że wynikało to z tradycji stosowanych określonych surowców, kolorystyki, zdobnictwa ukształtowanych m.in. położeniem geograficznym i warunkami klimatycznymi, a także historią regionu, sytuacją gospodarczą, stanem zamożności mieszkańców, a także możliwościami kontaktowania się z centrami przemysłowymi i miejskimi. Pełnił bardzo określone funkcje. Inny strój codzienny, inny strój świąteczny, ale zawsze były to funkcje stanowe, praktyczne, obrzędowe, estetyczne, przynależności regionalnej i narodowej. Czynniki, które ukształtowały wygląd stroju to wypracowana tożsamość historycznie, to dziedzictwo bezpośrednio przekazane z pokolenia na pokolenie, stanowiące swój wymiar często wysoką wartością materialną. Na rolę, jaką strój odgrywał w dawnej kulturze ludowej, zaważyły dwa czynniki. Przywiązanie do święta oraz identyfikacja z grupą. Potrzeba, ale i konieczność partycypowania w niej. Życie na wsi było uporządkowane poprzez zwyczajowe normy, nakazy i zakazy. Lokalna grupa weryfikowała jednostki odstające od norm, akceptowała lub cała inność. Przepraszam za to szybkie mówienie, ale chciałabym tutaj w miarę odczyny dzisiaj powiedzielibyśmy swoje miejsce w szeregu. Stroje regionalne, identyfikatory tożsamości wiejskiej miały cedy wspólne jak i indywidualne. I można powtórzyć tu za Ksawerem Piwockim, sztukę ludową odczuwamy głównie poprzez jej typowość, stałość pewnych form i rozwiązań. Nie pamiętamy konkretnego ubioru, mamy tylko ogólne wyobrażenie o wyglądzie strojów ludowych, przeciwstawiane miejskiemu sposobowi ubierania się. Myślę tutaj oczywiście o grupach w tej chwili współcześnie tworzących strój. W współcześnie często widzimy strój zapominając, że jest on historią, opowieścią o jego użytkowniku, człowieku, o określonych umiejętnościach, estetyce, zamożności. Wyrażone w stroju piękno określało jego właściciela i zarazem wykonawcę i o tym należy pamiętać. Nie możemy zapominać, że strój regionalny ulegał również modom. Wraz z upływem czasu zmieniał się i no to zawsze przez długie, długie czas działania zespołów etnografowie zwracali na to uwagę, żeby nie ubierać się pod sznurek. Ja po latach dopiero zrozumiałam, dlaczego zespół musi być ubrany pod sznurek często. Bo po prostu Inaczej układając choreografię, kolorystyka się układa odpowiednio w tańcu i tak dalej i wtedy to jest inaczej postrzegane. Natomiast bardzo zadowolona patrzyłam tutaj na zespół występujący, który rzeczywiście miał stroje regionalne, tradycyjne, niekoniecznie dopasowane na młodzież, ale strój dla dzieci był zawsze szyty większy, jak to powiedziała moja koleżanka Irenka. Dzisiaj stosunek do ludowego stroju różnych warstw ludności, jego akceptacja jako własnego jest pewnego rodzaju sprawdzianem postawy integracyjnej w stosunku do dziedzictwa kulturowego. I tu wrócę do myśliwskiego, którego tutaj już tyle razy cytował profesor, a mianowicie być chłopem to więcej niż urodzić się na wsi, pochodzić ze wsi, mieszkać na wsi znać wieś, to powrócić do swojego pierwszego świata jako świata przyrodzonej mowy, przyrodzonej wyobraźni, przyrodzonych wartości. To powrócić do miejsca, gdzie kiedyś był raj, choć owoce tego raju były gorzkie. Teraz często tego nie pamiętamy, a przynajmniej przedstawiając wieś, no trudno się radować, a święta głównie organizujemy bez koloru i barwy. Współczesny strój z regionu bywa regionalny, ale bardzo często jest to wyobrażenie o stroju. Zmieniła się rzeczywistość społeczno-kulturowa, a wraz z nią charakter i kontekst funkcjonowania stroju. Wiele znaczeń i społecznych funkcji, które posiadał strój w tradycyjnej społeczności zanikło. W ich miejsce pojawiły się jednak nowe, zweryfikowane przez współczesność treści i odniesienia, nowe, ważne i istotne. Strój przeszedł etapy od stroju świątecznego poprzez obrzędowy, by stać się kostiumem nadającym rangę uroczystością, by wyznaczać obszary sakrum i profanum. Jego obecna funkcja jest wynikiem zmian, jakie dokonały się już pod koniec XIX wieku nasilając się jeszcze w okresie międzywojennym. W tym czasie rozpoczyna się przede wszystkim proces z jednej strony wymiany stroju ludowego na wygodniejszy ubiór miejski, pozwalający się wtopić i niekoniecznie wyróżniać, a przynajmniej dorównać miastu. Wpływ na to ma rozwój, ta świadomość rosnąca w tym czasie ma wpływ, rozwija się w tym czasie ruch ludowy. Po odzyskaniu niepodległości nabiera znaczenia regionalizacja i już wtedy w sposób niejednokrotnie manifestacyjny podkreśla się to co chłopskie. Jej zwolennicy głosili, że najgroźniejszym wrogiem swojszczyzny i własnego oryginalnego stroju jest teraźniejsza, pańska, bezbarwna, bezstylowa, licha i tania odzież fabryczna i jej styl uniwersalny. To jest cytat pieniążka z 1934 roku, a tak jakby to się mówiło w tej chwili, tak jakbyśmy my to mówili, patrząc na to, co się czasami dzieje na wsi. Rozpoczyna się w środowisku wiejskim proces kształtowania własnej świadomości. Jednocześnie niektóre stroje, jak np. krakowski, podhalański, a w Polsce centralnej, strójłowicki, stają się symbolami narodowymi. Po II wojnie światowej kultura ludowa staje się legitymacją do uzasadnienia narzuconych treści. Zespoły pieśni i tańca, jak Mazowsze, Śląsk, stają się wizytówką kultury naszego kraju. I to właśnie one kształtują często współczesny wizerunek stroju. Pokolenie powojenne, które obecnie odwołuje się do dziedzictwa, jest świadome własnego pochodzenia, kreuje obraz wsi. Wizerunkiem zapamiętanym jest wybrany z pamięci obraz barwności zespołów, no a nie ta szarość życia codziennego. W dobie globalizacji strój z regionu to niekoniecznie strój regionalny, który jeszcze zachował się zarówno w muzeach jak i na wsi, związany z danym obszarem etnograficznym i którego sam stanowił wyznacznik. To często strój regionalny z innych regionów wybrany i odtworzony w określonym celu, jako kostium podkręca, podkreślający uroczystości o charakterze ludowym. To kostium, który wyznacza obszary związane z ludowością, a nie z miejscem. Może to być strój ponadregionalny i nie zawsze ma znaczenie obszar geograficzny, na którym jest prezentowany. Klimat, który kiedyś dyktował użyte surowce lub praktyczną jego stronę. Wspólnie wypracowany kanon piękna stroju regionalnego spajał zbiorową ludową zbiorowość ludową poprzez nakładające się prace pokoleń przy żmudnym rękodziele tkactwa haftu koronczanstwa. Strój teraz ma być wygodny, tani i uszyty z lekkich trani. Nikt nie będzie przynosił ciężarów. Jest to wynikiem często kondycji materialnej, bo jest to poświęcenie pieniędzy na kostium, garderobę dodatkową, wkładaną okazjonalnie, prezentującą nieokreśloną osobę, która indywidualnie stworzyła ją dla siebie, tak jak to było przez wieki i złożyła się na wspólny wizerunek, ale odwrotnie, to od razu tworzymy, tworzony jest na użytek wspólnego wizerunku grupy lokalnej prezentującej wieś finansowany z zewnątrz poprzez właśnie stowarzyszenia, różne grupy lokalne lub indywidualne. Bardzo duże znaczenie ma również y, y, strona estetyczna która wiąże się z tradycyjnym kanonem myślenia estetycznego, czyli tak zwanego stylu ludowego. I zaraz o tym stylu ludowym tutaj będę chciała Państwu powiedzieć. Od razu zaznaczam, że rolą etnografa, antropologa jest zachować pewien dystans wobec przedstawianych zjawisk kulturowych. Traktować je jako efekty działalności twórczej człowieka i ewentualnie zastanowić się, co powoduje i dlaczego w pewnych środowiskach powstała określona, specyficzna estetyka twórczości wybierająca takie, a nie inne środki wyrazu artystycznego, dość jednorodna w przypadku stroju ludowego. W nauce o kulturze mówi się o stylu, na który składa się wiele, wielość elementów, które cechuje pewna jakość i trwałość. Ja przyjęłam tutaj kryteria historyczno-socjologiczne za Arnoldem Hausem. Styl to po pierwsze zgodność pewnej ilości jakości artystycznych w dziełach na ograniczonym obszarze czy w określonym czasie. Po drugie zasada ilości obejmująca statystyczny szeroki zasięg cech wspólnych. Po trzecie kryterium estetyczne, które określa szczególnie jasne i wyraźne użycie wspólnego języka formy. Czyli styl według niego to coś ogólnego w oderwaniu od poszczególnego artysty czy pojedynczego dzieła. Styl to rezultat dokonań jednostkowych, niekoniecznie uświadamianych, których wytwory stanowią podłoże jego istnienia. Strój ludowy, a więc regionalny, stworzył określony kanon piękna, rozpoznawalny w skali narodowego stroju, o określonych cechach, na które składa się surowiec, barwność, konsekwencja używanych form, zdobnic. To plastycznie zharmonizowana całość o określonym rytmie i symetrii, zamknięta w artystyczną formę. Powstają również style zamierzone i tak na przykład w okresie Młodej Polski powstały styl zakopiański inspirowany sztuką górali Podhala. Także no, by, bywa to różnie, natomiast w naszym stroju odnosimy się tutaj bezpośrednio do tego, co powstało. Kasirel pisze, wszystkie dzieła ludzkie powstają w pewnych określonych warunkach społecznych i historycznych, lecz nie rozumiemy tych szczególnych warunków, dopóki nie uchwycimy ogólnych zasad strukturalnych leżących u ich podstaw. To, co się dzieje na współczesnej wsi, zmusiło mnie do zastanowienia i zadania pytania, na ile widoczne przejawy ludowości, stroju w życiu codziennym i świątecznym są częścią uświadamianą, przekształcaną według wyobrażenia o stroju przez mieszkańców, a na ile są autentyczną taką tradycją, która ukształtowała taki dość jednorodny styl. Styl ludowy prezentowany w dzisiejszych kostiumach ma określone cechy, a mianowicie po pierwsze uniwersalizm, polegający na zastosowaniu określonego jego wzornictwa przejawiającego się w stroju takim, bym nazwała go ponadregionalnym ideologiczne, czyli przenoszenie określonych tematów w celu budowania określonego wizerunku tego stroju. Historyczne, które polegają na takiej ciągłości estetycznej wynikającej z faktu, że sztuka tutaj chłopska powstała w oderwaniu od sztuki elitarnej. Stąd budowała swoje wyobrażenie piękna, które w początkowo w okresie było związane z pewną prostotą wynikającą często z biedy, a wraz z poprawą majątkową to budowanie Ideału piękna polegało na, polega często na przepychu, na bogactwie, może nie przepychu, bogactwie etniczno geograficzne który w naszym przypadku wynika ze styki kształtującej określone formalnie kanony widoczne w stroju i sztuce, takie jak zapełnianie wolnych przestrzeni w kompozycji, zastosowanie i zestawianie określonej kolorystyki na zasadzie kontrastowości, czyli często to na przykład biało-czarny kolor, biały kolorowe kwiaty. Jeszcze przy okazji puszczenia Państwu slajdów będzie to bardziej widoczne, zachowując taki pewien rytm, czyli Czyli ten kanon jest, że zakładamy czarne buty, kolorową spódnicę, później białą bluzkę, do tego znowu kolorową chustkę. I na końcu trzeba powiedzieć o narodowej warstwie stylu, która została ukształtowana przez okres PRL-u obejmującej państwowym mecenatem sztukę ludową. W tym strój ludowy poprzez sieć zorganizowaną Cepelię produkujące strój regionalny, a także zespoły folklorystyczne nadające jednorodny charakter strojom ludowym. Jaki jest teraz stosunek do stroju jakie jest jego znaczenie? Współcześnie, już jak wspomniałam, mamy dobę globalizacji, kiedy kulturze nadaje się wymiar uniwersalny. Każdy świadomie, czy też nie, poszukuje swojej tożsamości, wraca wspomnieniami do przeszłości, korzeni, tworzy wizję swojej małej ojczyzny poprzez odwołanie się do swego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane są inicjatywy przybliżenia jednostce i społeczeństwu często zapomnianych już elementów kształtujących tożsamość kultur kultur kulturową regionu. Takim elementem stanowiącym część dziedzictwa kulturowego jest właśnie strój ludowy. Właśnie po strój sięga się najczęściej jako powyznacznik tożsamości, między innymi podczas świąt religijnych czy państwowych, dla podkreślenia i nadania szczególnej rangi wydarzeniom, w których dziedzictwo kulturowe pozwala lepiej zrozumieć tradycje i więzi z nas z nią łączą, które z nas z nią łączą. Folklor staje się konkurencją kształtowanej przez media kultury masowej, nadaje inność, znak niepowtarzalności, staje się wizytówką regionu. Kultura regionalna ulega trendom i procesom globalnym, no tak jak wszystko, czego wynikiem jest znowu ten właśnie strój z regionu. Widoczny jest na nim piętno przemysłu turystycznego i związany z nim proces komercjalizacji. Stąd strój z regionu pełniący współcześnie funkcję kostiumu może być strojem regionalnym i będą to wszystkie te stroje świąteczne noszone przez najstarsze pokolenie kobiet, zestawiane z różnymi elementami, niezależnie od czasu, z którego pochodzą i mód, jaki się udało odnotować historycznie. Po prostu chodzi o to, żeby włożyć jak najwięcej tego stroju, żeby był widoczny region. To stroje okazjonalne. Też autentyczne, ale zakładane tylko do pewnej aranżacji sytuacyjnej, podkreślając na przykład Boże Ciało, i wtedy ten strój jest pożyczany sobie wzajemnie, uzupełniany różnymi elementami. Namawia się młode pokolenie, żeby jednak włożyło i uczestniczyło w stroju. I jest to zarówno dla podkreślenia rangi uroczystości, jak i często już turystycznej sprawy. Stroje regionalne to również stroje zespołów folklorystycznych, które bardzo często poza swoim repertuarem prezentują się na uroczystości kościelnych, i świeckich, tak jakbyś chociażby dzisiaj, gdzie mój zespół miał bardzo ładny strój, bardzo się cieszyłam, że jest to strój regionalny, a nie ponadregionalny. I powstają rekonstrukcje stroju, powstałe współcześnie, ale na przykład na podstawie zbiorów muzealnych lub zbiorowej pamięci wsi. I wtedy będziemy jeszcze mówili o stroju regionalnym lub o rekonstrukcji lub rekonstrukcja otworzone przez pracownię i tutaj już bywa bardzo różnie, dlatego, że ten strój wtedy ma wymienniki tkanin i już staje się często tym wyobrażeniem o stroju ludowym. Dlatego, że rekonstruując strój, no nie można pominąć całej historii użytkownika, czyli jak on powstaje w pracowni, to wybiera się to, co jest no, no, zdecydowanie najtańsze. Kostiumem tworzonym przez kreatorów mody to jest następna grupa strojów z regionu i którzy tworzą, a nie odtwarzają. I tak mamy nowe mody. I takie nowe mody strojów powstały na Podhalu i tam cały czas one są i trwają. Na Kaszubach, gdzie strój właściwie regionalny powstał w okresie powojennym, w Świetlicach, przekształcając hafty szczepców na bluzki, gdzie zapanował kolor niebieski, którego nigdy wcześniej nie było i jakby państwo spojrzeli na strój z przełomu wieków, który był jednokolorowy, kaszubski, to nie uwierzyliby, że tego rodzaju. Ale to jest ciągłość. Sami mieszkańcy tworzą dla siebie, tak jak powiedziałam, lub wykorzystują ludzie, którzy szyją. Zresztą na wsiach kiedyś też nie wszyscy wykonywali swój strój. Były też krawcowe i były też hafciarki, które wykonywały, strój się też zamawiało. Strój z regionu, to może być też również kostium, powstały z wyobrażenia o stroju. Mamy wiele miejsc, gdzie w zasadzie może powstać tylko taki strój, bo na, w ogóle w zasadzie nie, ma, nie mamy w muzeum ani w, nie ma w zbiorowej pamięci jego wyglądu. I to jest nasz problem muzealny, gdzie wiele grup lokalnych zgłasza się i chce mieć strój. I Praktycznie biorąc, nie ma jak go tworzyć, no trzeba coś wymyślić. Stylizacje strojów często powstają pseudoludowe, tak zwany ogólny typ stroju wiejskiego. Dobrze jest wtedy, żeby ten strój był zakomponowany rzetelnie, wykonany z dobrych gatunkowo tkanin, skomponowany kolorystycznie, z dobrym rękodziełem. Często tak nie jest i wtedy mamy niestety do czynienia no, z kiczem. Wyobrażenie i strój z regionu to również wyobrażenie stroju ludowego, czyli między wyobraźnią a prawdą, który symbolizują określone rekwizyty, takie jak na przykład chustka. Nadaje się wtedy charakter własnemu ubiorowi, narzuca chustka, narzucona chusta staje się znakiem swojskości, ludowizny, identyfikatorem wsi. Na taki wizerunek stroju składa się jeszcze często biała bluzka lub spódnica w kwiaty z chińskiego Tybetu. Jest to zrodzone piękno z wyobraźni o stroju ludowym. Strój regionalny to również pamiątka regionalna i wtedy należało było mówić cały współczesny etnodizajn. Ja tutaj nie lubię tego słowa w ogóle, ale no już w tej chwili się upowszechniło, więc trzeba go używać. Ale nie będę tego omawiała, dlatego że już nie mamy na to czasu. I, a to jest dodatkowy, oddzielny referat. Wspomnę tutaj może tylko o elementach tworzonych przez samą wieś, czyli twórców ludowych na potrzeby ogólne i ten etnodesign, który jest stworzony przez kreatorów MOMDY, i mamy tutaj do czynienia z artystycznymi poszukiwaniami tożsamości. Strój z regionu to tożsamość odtwarzana, dziedzictwo przekazane, ale nie na zasadzie skrzyni bo wtedy mamy strój regionalny, ale na zasadzie pewnego stylu ludowego stworzonego w identyfikacji z regionem. Strój z regionu to kostium teatralna galeroba, która często powstała dla podkreślenia, tak jak już wspomniałam, wszelkiego rodzaju uroczystości. Nie wiem sama i tutaj nie odpowiem na to pytanie, no, zawsze będę się skłaniała do reaktywowania i kultywowania tradycji, niekoniecznie stylizowania stroju, ale jednocześnie folklor ma swoje pięć minut i powstają różne piękne rzeczy tylko jako znaki jak gdyby samego stroju. Co należy robić, by poprawić jakość współczesnie zakładanych strojów? Czy możemy coś zrobić, czy powinniśmy? Z jednej strony, jako etnografia występowana, żeby odnotować zmiany, a nie ingerować w nie. Dawno już zostały skrytykowane postawy z PRL-u, kiedy twórcy ludowi wykonywali wszystko pod dyktanto konkursów organizowanych przez Domy Kultury i Muzea. Z drugiej strony naprawdę patrzę czasami na to z nostalgią, bo wtedy i twórca miał co robić i było, że tak powiem, była jakaś oferta handlowa i wszystko miało swoje rękodzieło, jak gdyby dobrą jakość. Jak gdyby muzea mają po to te swoje zbiory, że należałoby się zastanowić, zbierane były przez lata, tak jak ja w moim przypadku 30 lat, czy nie warto oddać tego wszystkiego znowu wsi w sensie wiedzy swojej i wartości przed samym tworzeniu stroju. Uważam, że jest kilka dróg, które powinniśmy pójść. Na pewno jest to droga nastawienia się na dobre rzemiosło, rękodzieło i tu cały czas o tym będziemy mówili. Będą jeszcze warsztaty i będzie można oglądać. Na pewno jeszcze bym skłaniała się ku publikacjom. Publikacjom, która niekoniecznie będzie opisywała wszystkie konteksty, które się dzieją na wsi, a tak jak ja to teraz w tej chwili zrobiłam. Natomiast publikacją, która by miała dobry opis, dobry opis również rękodzieła samego, czyli jak wykonać. Tego u nas brakuje, padały tutaj nazwy inne kraje Europy, Francja, Skandynawia. Tamtego rodzaju publikacji jest bardzo dużo. Są specjalne miesięczniki, tygodniki, gdzie można sobie sięgnąć i odtworzyć dany element. Także w zasadzie to są drogi, które w tej chwili, oczywiście warsztaty, do których byśmy mogli wracać i które możemy w tej chwili cały czas kontynuować. Na koniec zacytuję Państwu antropologa Girca: sztuka nie jest nie tylko estetyczna, ale zmierza do umiejscowienia i fenomenu w kontekście innych typów działań i to umiejscowienie, nadanie sztuce znaczenia kulturowego jest zawsze sprawą lokalną. Teraz przejdę szybciutko do prezentacji. Znowu bardzo Państwa przepraszam, ale tak już zostałam nakręcona, że mam wszystko szybko robić, że żeby, no, staram się to rzeczywiście wypełnić swój tylko czas i nie zabierać innym. Pokażę Państwu na początku ten strój regionalny świętokrzyski, jaki był, to są zbiory nasze muzealne i tutaj proszę zobaczyć o tym co mówiłam, budował go surowiec przede wszystkim, barwa, a także tutaj mamy te wszystkie barwy, które mamy, a także właśnie to rękodzieło, czyli te detale rękodzielnicze, hafty, tak, zarówno w stroju świętokrzyskim, jak i kieleckim. Wybrałam tylko określone elementy, dlatego że myślę, że państwo strój tutaj y, y, zarówno świętokrzyski, jak i kielecki, jak i lasowiacki znają. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na właśnie y, wykonawstwo same, jak to wyglądało w przeszłości, bo tego mamy coraz mniej yy. Proszę zobaczyć, jakie są różnice właśnie w samych haftach, w samym wyglądzie. To są przedruki, które tam Państwo widzieli też również z albumu Gadomskiego. Ja nie przygotowałam tutaj swoich wszystkich zbiorów muzealnych, bo nie chciałam, żeby ta prezentacja była zbyt długa, a jest. I tutaj już wzięłam ze stron internetowych stroje regionalne, stroje z regionu właśnie podczas dożynek z 2013 roku, żeby było jak na Najbliżej, żeby zobaczyć, co jest w tej chwili w regionie tutaj u Państwa. Mamy tutaj jeszcze strój regionalny cały czas, w tej chwili w Słupi i tutaj są jeszcze stroje regionalne, autentyczne, nawet Sukmano. Oczywiście, tak jak powiedziałam, służą określonym celom, ale mamy tutaj zespoły i proszę zobaczyć, jak, już, jak prezentowane są zespoły, to o czym mówiłam, ale jednocześnie, tak jak mówię, no, staram się zrozumieć też choreografów, którzy uważają, że ten strój musi być jednorodny. Także mamy tutaj cały czas dożynki, ten strój się zaczyna nam tutaj już różnicować i zaczynamy mieć ten element chustki zarzuconej na ramiona. I Kwiaty, kwiatami kończymy, a mianowicie w każdym, w każdym powiecie, w którym będziemy, wszystko się kończy kwiatami, czyli są gminy, które mają jeszcze strój prezentują strój na dożynkach, a są gminy, gdzie już mają uszyte stroje nowe i tutaj mamy właśnie tą białą bluzkę i kolorową spódnicę w kwiaty. Żeby było śmieszniej, ten, te sztuczne... Tkaniny tybetowe są produkowane pod Łodzią w Pabianicach, a główna sprzedaż ich jest w Nowym Targu. W tej chwili firma zwróciła się do mnie, żeby im opracować troszkę inne kwiaty, bo, bo już tych kwiatów jest bardzo, bardzo dużo. Także w zasadzie mamy jedną firmę, która produkuje tego rodzaju, chyba że będziemy ściągali to z zewnątrz. No. I tu mamy cały czas jeszcze mieliśmy kieleckie, teraz jesteśmy w strój regionalny lasowiacki i wszyscy Panią Annę Rzeszut znają i ona jedna jest, znaczy nie jedna, myślę, że nie jedna, bo stowarzyszenia działają na tym terenie. Ja tam robiłam badania, robiłam rekonstrukcję stroju, właśnie tych haftów, które są niezwykle ciekawe w skali krajowej, bardzo, że tak powiem, odróżnialne od innych haftów. I tak już wyglądały dożynki w Baranowie Sandomielskim w 2013, czyli niedawno we wrześniu, tak i tu już mamy, zaczynamy mieć i stroje regionalne, i stroje takie z regionu ponadczasowe, mamy już, że tak powiem, wszystko ubarwione skąd się wzięły tutaj y, tego rodzaju kotyliony i y, pompony, tego nie wiem i oczywiście kończymy strojem w kwiaty. Wszędzie, w każdym tym. Mamy Opoczyńskie 2003 rok i mamy właśnie tego rodzaju jeszcze y, y, powiaty, gdzie w stroju chodzą wszyscy. Natomiast to, co powiedziałam, zaczyna, zaczyna się wkładać nowe elementy stroju i do tego należą właśnie te gorsety, które, y, y, panie tu, y, które państwo tutaj widzą. Ale te gorsety są wykonywane przez kreatorki mody y, na wsi. One same, że y, y, tak powiem, modzą to wszystko na swój użytek. Powstają nowe elementy, a mianowicie stylonowa chustka, którą się wypuszcza z zewnątrz, ale ta podstawa stroju regionalnego tutaj jest, dlatego że mamy cały czas do czynienia z tym strojem samodziałowym. Natomiast zaczyna być to bogactwo. Opoczyńskie miał znacznie skromniejszy strój odłowickiego, Łowickiego, natomiast no, w tej chwili chcę dorównać. Boże Ciało w 2013, odniosłam się do współczesności, do 2013 naszego roku teraz, dlatego, że najłatwiej porównać, co się dzieje w tej chwili w regionie. Boże Ciało w Łowiczu jest w stroju regionalnym, gdzie ten strój jest cały czas aktualnie jak gdyby Szyty, oczywiście bogactwo jego się zwiększa, jest jego coraz więcej, natomiast podczas Bożego Ciała mamy już w Łowiczu zaproszone zespoły z innych regionów, czyli mamy, tak jak Państwo widzą tutaj, Kaszuby, a i jeszcze mamy Kraków. Także w procesji y, y, ciężko było powiedzieć komuś z zewnątrz, kto się nie zna na stroju regionalnym. Który z tych strojów jest stąd? Dlatego, że równolegle w procesji za strojem łowickim szli goście zaproszeni, czyli całe zespoły w strojach kaszubskich i krakowskich. Ale mamy też i przenoszenie, czyli ten region jest prezentowany, również na mm, mm, szacie mm, tutaj księży. No i dobrze, bo Łowickie w tej chwili, jeśli chodzi o te swoje mm, tradycyjne elementy, mm, pamiątkę regionalną, niezwykle to rozwinęło i rzeczywiście zaczyna z tej turystyki żyć. Tutaj mamy te stroje krakowskie, które już mają różne elementy mm, włożone, głównie stylonowe fartuszki. No i strój regionalny, który mamy tutaj założony, gdzie w pewnym momencie zostały wprowadzone te kwiatki, które do tej pory są, funkcjonują i mają upiększać. Mamy strój z regionu tak zwanych kreatorów, czyli kontynuację tworzenia i tu mamy Podhale, gdzie powstają całe nowe mody strojów, one się wymieniają. Same podchalanki, Góralki wiedzą, kto, od kogo kupił strój, z którego roku, dlatego że wszystkie starają się mieć jak najmodniejszy strój, ale to są kreatorzy z regionu. Oni tworzą dla siebie. Także tak to w tej chwili wygląda i tu jest wszędzie widoczne dobre rękodzieło, bo jest i haft, i zarówno haft koralikowy, jak i hafty białe, a tak wygląda właśnie ten strój kaszubski, nowy, stworzony ale tam mamy tak szeroki ruch w tej chwili, regionalny, że po prostu tego stroju powstaje bardzo dużo, bardzo dużo zespołów, cały czas się zmienia i mamy też właśnie tych kreatorów moty, którzy jak gdyby wprowadzają to. To wygląda tak w ten sposób w tej chwili ale cały czas mówimy jeszcze tutaj o dobrym rękodziele, bo tutaj są dobre hawciarki, które potrafią wszystko wykonać, uszyć. Używane są z dobrych tkanin, to wszystko szyte. A tu już mamy stroje z regionu z wyobraźni, czyli tak zwane ponadregionalne, gdzie są tworzone na ten użytek świąteczny do właściwie identyfikowania się z ludowością. I tak to wygląda i wymieszane czasami w regionie, jest niezmiernie. Ciężko byłoby powiedzieć, mimo tego, że to jest tkanina pasiak, który jest z Polski Środkowej, mnie którym 30 lat się zajmuje, jaki to jest region. Jest to na pewno ponadregionalne. Tak samo, jak i tutaj te elementy zestawione. To są kostiumy szyte na pewien użytek. Tak samo pewne elementy zakłada się wianki na głowę. Wianek to symbol, wszyscy wiemy, y, 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 panienki. panienki, no. Natomiast panie, jak się zapytałam je, skąd te wianki na głowach, powiedziały mi, że w końcu, no cóż, nie mogą sobie założyć, nie miały, straciły go wcześniej, mogą sobie teraz włożyć. No. Mamy stroje te ponadregionalne, które są szyte, tak jak powiedziałam, cały czas jeszcze z dobrym rękodziełem, czyli tak jak Państwo widzą, bardzo duża ilość haftu, takiego haftu, który ciężko jest określić, bo powiedzmy przy paskach mamy parzenicę wyhaftowaną nagle na rękawie hafty, no hafty, które wzięte są z żurnali. Ten strój tutaj kosztował dużo pracy, proszę popatrzeć, są i taśmy naszyte, i hafty na rękawach, i hafty białe ręczne na zapaskach. A mamy i również takie zestawienia. I ja tutaj, proszę Państwa, tylko opisuję i pokazuję, co się dzieje. Starałam się różnorodność tutaj uchwycić, żeby... No i tutaj mamy znowu do czynienia z tym strojem ponadregionalnym, czyli z tą chustką narzuconą i spódnicą w kwiaty, która jest w różnych, że tak powiem, ujęciach. I biała bluzka. Biała bluzka jest też takim symbolem takiej czystości, elegancji, którą wkłada wiele kobiet na uroczystości wraz z czerwonymi koralami. Tak to wygląda. Często są to już tutaj wymienione, ten haft. jak Państwo widzieli, tam była twórczość kobiet, gdzie jeszcze było świetnie opanowane rękodzieło, natomiast tutaj już mamy stylony podoszywane do fartuszków. Jeszcze kilka mm, możliwości zarzucenia na siebie chustek w różnych sposób. Tych chustek mamy w różnych barwach najczęściej już w tej chwili, proszę Państwa, kupowane albo to są krakowskie chustki, albo przywiezione z Ukrainy, także są, tu jest też taka identyfikacja, za każdym razem panie starają się zaznaczyć swój związek z ludowością, ale mamy i artystyczne poszukiwania, folk akurat tu wzięłam Jolantę Klimas, wzięła ona wzornictwo, też to, co symbolizuje wieś, i powiedzmy, no można z regionu świętokrzyskiego też kreatorów zamówić, którzy będą potrafili zrobić kolekcję mody, które będziemy nosić. Artyści w strojach się też identyfikują, przebierają w nie, fotografują, żeby pokazać właśnie też swój związek. I tutaj mamy właśnie też jeszcze Rzeszowskie nawet jak to przymieram. I tą pamiątkę z regionu w dużej ilości, jeżeli chodzi o region łowicki, naprawdę w tej chwili dużo powstaje. Jedyną rzeczą, która jest smutna, to to, że wszystkie te wełniaki tną tną na torby. Te torby powstają bardzo piękne, ale no niestety nie będzie. I na koniec chciałam Państwu powiedzieć o swoim projekcie dotyczącym rekonstrukcji Łęczyskich chust kamelowych, a mianowicie to, żeby oddać regionowi, co wzięłam, czyli 30 lat pracuję. Za moich czasów Cepelia jeszcze chusty kamelowe robiła. pięć lat temu już nikt w regionie chusty kamelowej nie znał. Chusta kamelowa to jest wełniana chusta robiona z wielbłądzi i wełny, robiona na szydełku przy pomocy widełek. Chciałam państwu zakończyć tą chustą, ponieważ chciałam pokazać, że te chustki mogą być z regionu zupełnie inne podczas moich badań w klonowej młodzież jeszcze wstydziła się faktu, że wszystkie babcie noszą chustki na głowach i wyglądają po wiejsku, a w tej chwili na wsiach wszyscy chcą się identyfikować w ten sposób, że zarzucają chustkę, więc dlatego pokazuję też kwiecistą chustkę, dlatego pokazuję państwu część swojego projektu tej kamelówki, która nigdy nie była opisana i rozpisana, w związku z tym my najpierw stworzyliśmy rekonstrukcję w muzeum, Okazało się, że są to widełki, że to jest chustka, cała ta koronka wykonana na widełkach przy pomocy szydełka, więc niezwykle trudna. 20 kobiet ją robiło, robiło ją przez pół roku się okazało. 10 pań z regionu, 10 z Łodzi. Wszystkie się wymieniały doświadczeniami. W regionie jeszcze było tyle chustek różnych. Oczywiście kwiecistych też nie brakowało. Powstały całe tablice które są w stanie w tej chwili tą chustkę odzorować Powstała publikacja, z której można chustkę zrobić i stąd uważam, że właśnie w tym kierunku powinniśmy działać, żeby wracać do tego dobrego rękodzieła, żeby młodzież mogła włożyć tę chustkę tak, jak tutaj na końcu Państwu pokazuję. Dziękuję ślicznie.